0: Message à caractère informatique. Message à caractère informatique.
1: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Message à caractère informatique. 66 e épisode, épisode numéro 65. Nous sommes le 2 mars 2022 et aujourd'hui je suis accompagné de gens merveilleux tels que Alexandre Duval. Bonjour Alexandre qui est venu
2: Bonjour Hubert, euh, je suis canard sur Twitter, canard euh, chez Clever, et euh, je m'occupe principalement de tout ce qui est un peu API backend. Euh, là je bosse par exemple sur les network Groups qui vont sortir très bientôt, sur un euh, peu de biscuits, ce genre de choses. Voilà. Tu es aussi
1: l'homme qui murmurait à l'oreille des logs, n'est-ce pas Oui, mais euh,
2: ça faut pas le dire parce que c'est un sujet qui euh... <rire> va okay. bah, okay. très vite avancer, mmh, mais nous... ce n'est pas fini, pardon.
1: Nous sommes également en présence de Rémi Collignon. Bonjour Rémi, qui êtes-vous
0: Bonjour Hubert. Alors Rémi Collignon, je suis un nouveau développeur chez Clever Cloud, un ancien OVH, et donc moi je vais travailler sur tout ce qui est euh, utilisation et intégration des API chez Clever. Cool.
1: Ça fait combien de temps que tu es chez nous maintenant Deux mois. Ça passe vite. Eh bien, bienvenue dans cette première dans le podcast. Et euh, enfin, nous avons l'honneur de recevoir un invité de prestige,
3: Frédéric Cambler. Bonjour Frédéric, qui est bon. Et qui avec une caméra qui ne se, qui se, se met pas à l'eau. <rire> euh, ouais, donc du coup, bonjour. Euh, donc, du coup, moi, c'est Frédéric. Euh, donc, euh, Tech Lead chez euh, chez 4SH, une petite, euh, une petite SN Bordelaise euh, de 70 personnes, pas si petite que ça. Ouais. Euh, que j'ai rejoint euh, il y a dix ans. Euh, je fais du web en fait depuis une quinzaine d'années maintenant. Euh, initialement, je fais beaucoup de bacs et puis euh, je fais de plus en plus de front euh, sur des applis euh, mobiles euh, hybrides majoritairement. Euh, donc voilà, donc ça c'est le, ça c'est mon boulot le, le jour et, euh, et la nuit, je participe à quelques quelques projets. Euh, J'ai été jug leader euh, du Bordeaux de jug. J'ai euh, contribué à un certain nombre de projets OS, euh, open source comme Jenkins, Rastix. Cool. J'ai euh, co-créé une, euh, une euh, conférence qui s'appelle BDXIO. Très bonne conférence. Qui, euh, qui, voilà, où, où, on a, où on a pu accueillir Hubert. Euh, euh, je fais partie du comité de sélection des talks de Devox France depuis, euh, depuis deux ans maintenant. Et puis, euh, et puis, un peu plus récemment, euh, j'ai contribué à, à, au front-end de Vitmados. Bon,
1: Vitmados, tu peux euh, rappeler vite fait pour ceux qui ouais. ont raté ce que c'est euh... Donc Vitmadoz,
3: c'est une plateforme qui, euh, donc, euh, complètement bénévole, mm -hmm. euh, qui a été à l'initiative de Guillaume Rodier euh, en avril 2021. C'était au moment où on commençait à avoir les, les, va les, les vaccins disponibles et que ça... Et que ça devenait un peu compliqué de se trouver un créneau de réservation pour trouver pour se faire injecter une dose de vaccin euh, et du coup c'est une plateforme qui agrège euh, plein d'autres plateformes notamment euh, doctolib qui est, qui est la plus grosse des plateformes mais on a aujourd'hui euh, je m'en fais plus je crois que c'est un peu plus d'une dizaine de plateformes oui. euh, chez qui on va chercher euh, les créneaux de réservation et on agrège tout ça euh, dans une dans une dans une application assez euh, assez léchée, l'objectif c'était vraiment d'avoir de faire un truc très simple pour que, euh, pour que les gens perdent le moins de temps possible, quoi.
1: Ouais, avoir des donc, alertes et trouver plus facilement une dose. Ouais, la
3: partie alerte. Donc ça c'était sur les applis mobiles. On s'est ouais. mis à développer. Euh, ces -là, et ouais. Donc, pour encourager, mmh. en gros, c'était vraiment un truc pour encourager euh, à, la, à la vaccination. Et, et bon, ça c'est. On...
1: Ouais. J'allais dire ça s'est passé comment, euh, genre euh, euh, Guillaume il bossait historiquement sur euh, vaccin... enfin Covid Tracker, le, COVID le tracker site ouais. de... puis il a créé d'autres outils autour et euh, <coughs> comment tu t'as fait, hey, euh, moi je suis Fred et je veux vous aider à faire euh, <rire> à faire Bados quoi. Euh,
3: bah, en fait il a tout simplement tweeté un Bonjour. jour. Euh, en disant euh, j'ai une euh, on, a, on a une idée enfin, en fait à, à ce moment-là l'idée était plus qu'une idée parce qu'il avait déjà dans Covid Tracker il avait créé une page pour, pour euh, aller scraper euh, juste Doctolib et euh, bon le scrap mettait euh, entre 4 et 8 heures je crois, un hein, truc comme ça donc, voilà, pour, hein, pour aller scraper toutes les tous les créneaux de Docto et du coup, il a fait une, une annonce comme ça sur Twitter. Hey, si vous êtes développeur et que vous voulez venir améliorer ces trucs-là, venez nous rejoindre. À l'époque, c'était sur un Telegram. Et du coup, voilà, j'ai rejoint, rejoint le Telegram à ce moment-là. Et après, on a, on, a, on a switché sur une messagerie un peu plus simple que qu'à Telegram, c'est devenu un peu compliqué d'avoir une centaine de personnes ouais. d'organiser le boulot pour, autour d'une centaine de bénévoles. Ouais, donc vous êtes une mais centaine
1: euh... de bénévoles sur le projet que ce soit le scraping côté Vatican, ouais. le les app les apps mobiles, etc. Une
3: centaine c'est le, le gros chiffre pour, euh, pour, euh, pour, la, pour la pub, quoi, mais, ouais. mais en, vrai, euh, <rire> en vrai de vraiment actifs, je pense qu'on on a, on a eu été une dizaine de vraiment, vraiment actifs, quoi. Ça paraît plus. Euh,
2: ouais. Et C'est toujours du scrapping ou il y a quand même Doctolib a fourni une API quand même
3: euh, ils, ont fait, ils ont fourni une API quand même. Okay. Ça, a mis, ça a mis un peu de temps, mais, mais oui, il y a une API.
1: Ouais, ils étaient peut-être un peu occupés. Oui, <rire> ouais, j'imagine même pas le backlog. Euh, T'as Macron qui dit un truc et le lendemain t'es là, ah, au secours. Hein, faut... C'est ça. Enfin, je dis le lendemain, mais le soir même en fait.
3: Ouais. Ouais, mais... Quand, euh, quand c'est le président, le product honneur c'est un, un peu compliqué. Ouais. À une heure près derrière. <rire> secteur, donc, euh... ouais. Au 20h. Ouais. Les passages aux 20h étaient rigolos. Mais on avait en fait le truc, c'est qu'on avait une architecture assez. Euh... Enfin, qui nous, on n'est on est jamais tombé en fait, euh, même lors des passages aux 20h, parce qu'en fait, on n'a euh, pas de serveur. Euh, nos pages, euh, nos pages en fait, elles sont hébergées par, euh, par, GitLab, par GitLab. Elles sont serve en fait, c'est du, du statique quoi. Mm -hmm. Donc, en fait, on, on scrape les choses et on génère des JSON statiques euh, toutes les 5 minutes. Et du coup, c'est euh, GitLab qui se prend euh, et, les, et les CDN qui se prennent la charge. Quoi. Donc, euh, Donc, le front, et ça n'a jamais, euh, a jamais eu trop de soucis.
1: Le scrapping, c'est codé en quoi euh,
3: C'est du Python. Ah ouais c'est du Python. Ouais, c'est euh... c'est
1: souvent un langage qui est utilisé pour ça. Ouais. Cool. Ok. Ok. Eh bien, euh, messieurs, je vous propose qu'on passe au premier lien. C'est un lien de Rémi. Et Rémi, tu vas nous parler d'Elastic et d'Amazon, deux de sociétés qui dansent dans la valse des trademarks et des, des lawsuits, des, des procès. Qu'est-ce qui s'est passé euh, récemment
0: Eh bah, ben, du coup, comme vous savez, il euh, y a un petit conflit de licence, euh, genre Elastic, euh, qui euh, a fait un petit changement de licence de façon à ce que. Euh, AWS arrête de faire trop d'argent sur sur leur dos et, euh, et là du côté élastique donc ils ont publié un blog post qui annonce que ils ont trouvé une solution un partenariat c'est pas exactement précisé comment ça va se passer mais en gros euh, voilà. côté élastique ils ont trouvé une solution tout va bien se passer côté AWS j'ai pas vu de grands changements c'est à dire qu'ils proposent toujours euh, Elastic jusqu'en version 7 et quelques, et au-delà, c'est de leur fort euh, leur, euh, leur KE si je me trompe pas, Open OpenSearch. Euh, donc, j'ai pas vu de changement de côté AWS, mais côté Elastic, voilà, ils disent que tout est réglé, et effectivement, quand on va sur, sur le cloud d'Elastic, on peut choisir parmi euh, GCP, AWS et Azure. Voilà, voilà. Et
2: pour rebondir aussi là-dessus, il n'y a pas qu'AWS, puisque j'ai vu qu'OVH aussi euh, vendait de l'OpenSearch et pas de l'Elastic. Hmm. Ça curieux voilà <rire> c'est récent comme
1: annonce j'ai pas trop suivi laquelle celle d'OVH où tu dis qu'ils font du open search
2: euh, je, je, je sais pas si c'est récent en fait j'ai vu un, un tweet qui parlait du coup des network group donc ça m'intéressait et puis j'ai été voir du coup, <rire> y avait, tu pouvais goûter un search okay. mais du coup je sais pas si enfin voilà peut-être <rire> qu'ils seront <rire> impactés dans le... enfin pas impactés mais grâce à, ce, à, ce, à cet agreement peut-être qu'il sera plus large que juste AWS okay.
0: alors euh, ils ont, ils ont peut-être ajouté euh, OpenSearch par contre euh, <rire> je mets ma casquette ancien en OVH il euh, y a un produit Elastic Elasticsearch ah. caché à travers la Logs Data Platform en fait quand on prend un produit Logs Data Platform derrière on a accès à un Elasticsearch okay. c'est pas très très explicite mais en fait OVH vend de l'Elasticsearch oh.
2: D'accord, donc euh, ok. Aussi. <rire> Aussi. Oui, oui, non, mais c'est pas, c'est plus le, le côté euh, Gafam versus... Euh...
1: Ouais, voilà. <rire> euh, ok, donc euh, toujours dans, dans les, un peu les, les annonces, les nouveautés euh, du moment, euh, on a euh, le MDN, qui est le, historiquement le Mozilla Developer Network, qui est un peu... Euh, bah, juste The Place to Be quand vous voulez de la doc sur la plateforme euh, du web euh, HTML, CSS, JavaScript, euh, image, font, euh, HTTP, euh, tout ça c'est quand même euh, un, une ressource de, de doc qui est, qui est juste géniale. Euh, donc ils ont fait un blog post pour annoncer la, le nouveau design du e site web. Donc si je lis bien ils avaient, ça faisait 5 ans qu'il n'y avait pas eu de de refonte un peu euh, visuelle. Euh, ils disent qu'ils insistent beaucoup plus sur l'aspect euh, communautaire et inviter de plus en plus de contributeurs. Euh, moi, je, je trouve pas en ayant navigué vite fait que ce soit flagrant, peut-être à part sur la page okay. d'accueil. Par contre, euh, le... Le, visuellement, il n'y a, a pas photo. C'est impressionnant. On est sur euh, le layout trois colonnes du moment de tous les sites de doc avec euh, le menu général à gauche, euh, le contenu au milieu et le menu de la page hein, en tant que tel, l'arborescence de la page courante à droite. Euh, la recherche est ultra performante. Les nouveaux euh, tableaux de récap de support, est-ce que la fonctionnalité que vous êtes en train de de lire sur cette page et supporter dans Chrome, Safari, Firefox, etc. est euh, et super bien faite. C'est assez condensé et on peut déplier les blocs pour en savoir plus. Il euh, y a un mode sombre aussi. Et, euh, et non, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous êtes un peu allé voir, mais je trouve que c'est vraiment pas mal ce qu'ils ont fait. Ils, ils expliquent aussi dans l'article qu'ils ont fait tout un sondage pour, le, pour choisir le logo... Euh, pour choisir d'autres trucs. Euh, et sur la fin de l'article, il parle de MDN+. Alors ça a l'air d'être une histoire de, de contenu supplémentaire avec des souscriptions. J'avoue que j'ai pas creusé beaucoup et j'ai du mal à comprendre le move. Je ne sais pas si vous avez regardé ça un peu plus en détail que moi. Pas plus que ça.
2: Non, pas plus que ça pour MDN. Par je contre, je voulais ça. réagir au, au côté plus open, <coughs> plus open source et du coup, plus. Euh, enfin, pas open source, mais faire appel à les contributeurs euh, ouais. pour les pages de documentation. En fait, en bas de chaque page, je ne sais pas comment c'était avant, mais là, c'est vraiment mis en avant, en tout cas, si ce pas le cas avant. Tu as euh, Edit on GitHub, euh, oui. Contribute on GitHub, etc. Ah. Pareil pour les tableaux des, comp des compatibilités navigateurs, tu as Report a Bug, euh, An Issue euh, on GitHub, euh, si. Euh, toi, tu rencontres un problème de compatibilité qui n'est pas bien documenté. Et du coup, je trouve ça vachement euh, inclusif dans le projet MDN, en fait. Et je trouve
1: ça super ouais, De pouvoir faire partie comme... Euh... Bah, bah, on ça avait ça. déjà évoqué dans un épisode de Massy euh, euh, le passage... Euh... Alors je sais plus, c'était une sorte de CMS, enfin une sorte de wiki plutôt. Euh, au passage, je fais du, du, du GitHub et du, du contenu qui ensuite est, est buildé. Ouais. Euh, et c'est vrai que bah, c'est un peu comme ça qu'énormément de sites de documentation fonctionnent aujourd'hui. Et, euh, et je trouve que ce move était cool. Et là, euh, avec la, la nouvelle UI, c'est vraiment... Euh, euh, Enfin, rien que l'organisation des, des références et des guides, les menus c'est plutôt moderne en plus comme design ce qui est toujours un peu ouais. subjectif mais c'est mmh. mon avis en tout cas et, euh, et je le rappelle à tous ceux qui nous écoutent euh, euh, dès que vous avez un questionnement sur le web allez voir le MDN, tapez MDN espace, euh, votre recherche dans votre moteur préféré c'est juste enfin euh, c'est la base et c'est trop bien quoi. n'allez pas sur d'autres sites <rire> je ne les citerai pas. Euh, ouais, non, vous avez des commentaires un peu, vous êtes allé voir?
3: Euh... Moi je viens d'aller voir. Euh, J'avais même pas fait attention alors que je pense que j'ai été sur MDN euh, cette semaine. Et je, je pense que c'était pas en place, c'est un truc récent, non Je crois
1: que c'est tombé milliard. hier, parce que ouais. j'ai partagé okay. un lien à Rémi sur Corse, oui. parce que Corse,
0: c'est galère,
1: <rire> et on galère tous avec Corse. Et je sais plus, je t'ai partagé un lien, et t'as fait, ouais, ils ont changé un truc. Et je crois que c'est un à peu
0: près. J'ai vu ça dans l'après-midi, et ouais, ça doit être tout frais. Et en, et ce en plus, c'est au ah, et en plus, vraiment, quand tu m'as envoyé le lien, je me suis dit mais c'est pas possible, je me suis trompé de site. Et du coup j'ai fait une autre recherche dans un autre, autre tab et je suis retombé dessus. Et en fait moi je, je pense qu'il a pris la... ils ont dû brancher sur les préférences de navigateur puisque je suis arrivé sur le tombeur si tab ouais.
1: Je n'ai pas vérifié, mais s'ils font bien les choses, tu laisses le mode s'adapter au, au navigateur ouais. et à l'OS, et potentiellement, tu laisses un, un, une surcharge avec une case à cocher pour l'utilisateur.
0: C'est ça, c'est exactement ça.
1: Mais ce qui est marrant, c'est qu'ils ont le même problème que tout le monde, à savoir, dès qu'il y a des schémas, ils sont en général dessinés sur des images avec des fonds blancs. Et on a le même problème sur notre doc. Hein. J'ai fait des schémas récemment, je l'affiche en fond sombre, et je fais... Ah, bah, ouais et il n'y a pas de magie hein. si tu voulais vraiment faire bien les choses il faudrait faire deux images
3: tu es SVG oui hein. ouais. Ouais, mais, mais ça, ça,
2: c'est compliqué. Ouais, ouais, compliqué. compliqué
1: oui alors mon schéma est un composant
2: SVG avec les <rire> supports mode ouais, c'est hyper chou et ah, puis tu as même Donc... la gestion des couleurs parce que du coup euh, bah sur ouais. fond blanc tu as tendance à tracer en noir et quand tu passes en mode zoom si tu avais un, un background qui était euh, <rire> transparent bah, exactement cool
1: après tu peux tenter le, le mode sombre du pauvre hein, tu du fais cessez ce filtre je sais plus quoi mais... c'est ouais
3: bref okay, moi ce que euh... j'aime bien et ce que je note ouais. c'est le, le fil d'Ariane oui. euh, parce que je me rappelle pas avoir euh, enfin je sais pas s'il y avait un truc comme ça avant euh, mais en tout cas ça m'avait pas du tout marqué et j'avoue que en fait MDN euh, à chaque fois que j'y allais c'était via mon moteur de recherche et très très peu par... Euh, par la recherche mdn et euh, du coup le fil d'ariane je trouve que ça te permet d'un peu plus euh, donner une vue de où est ce qu'on se trouve et ouais. où est ce qu'on peut naviguer quoi et je pense que c'est vraiment une très
2: bonne idée sur, sur la sur l'arborescence qu'on voit à gauche pour parcourir en gros quand tu es déjà dans un, dans une partie là par, par exemple tu es dans la partie euh, do, euh, web api document euh, tu as les propriétés qui sont affichées et, euh, donc dans une liste et qui te permet d'accéder aux détails de, chaque, de chacune de ces propriétés. Et en fait, elles sont préfixées par des emojis quand ça a un intérêt. Et tu as par exemple les dépréciés, euh, mais, vois, mais, euh, et, et, les trucs qui ne sont pas standards. Enfin, c'est vachement... Avec euh... des
1: petits airlens meilleurs là où je sais pas, ouais,
2: Exactement. Non, là c'est un pouce vers le bas quand c'est pas... Oui, standard. ouais. Les airlens et... c'est
1: quand c'est expérimental, je crois.
0: Et une petite poubelle ouais. quand c'est déprécié. Ouais.
2: Et c'est ça. Et tu as un dernier truc aussi Un c'est tout. Bref, je trouve ça... c'est rien, mais c'est marrant. Enfin, ouais. vrai. En tout cas,
1: bah, euh, Fred, tu disais, je te conseille d'essayer la recherche interne. Moi, c'est vrai que je, je mmh. le lance tout le temps via mon moteur de recherche. Mais euh, ils ont une autocomplétion et euh, une contextualisation des résultats de recherche dans l'autocomplétion qui est vraiment euh, bien. Et la page d'accueil, c'est vrai, a un petit côté... Euh, je vais pas dire médium, mais euh, ils, mettent en, ils mettent en avant des articles, featured articles, ouais. comme un magazine en fait, web, et euh, les contributions récentes aussi. Donc il y, y a vraiment une... Euh... Et un peu comme vous, j'ai tendance à oublier comment c'était avant. Ah mais ça c'est vachement bien, ouais. mais il y avait déjà ça avant. Et tout. Je... Ma mémoire oublie vite.
2: Mais, euh, je pense à quelque chose, du coup, on parlait d'open search tout à l'heure, d'élastique, mais l'open search, c'était pas le standard du... Du, si alors, la recherche
1: dans les... En fait, on en avait parlé dans un, dans un épisode de Massy. OpenSearch, c'est une marque qui appartient à Amazon. Oui. Et qu'ils avaient depuis des années et euh, qui dénommait le standard qui permet de... Il ah y a des oui, petits bouts ça, XML ou autre euh, pour un site de, de proposer au navigateur de s'ajouter en tant que moteur de recherche. C'est ça et donc euh, bah, tu as plein de sites qui font ça et notamment peut-être que MDN le supporte après le support dans les browsers a un peu évolué, c'est moins mis en avant mais euh, ça permet de découvrir euh, des moteurs de recherche et qui s'auto-ajoutent ou qui s'ajoutent facilement dans ton navigateur ouais, ça. et en fait ils ont réutilisé la marque qu'ils avaient pour toute autre chose euh,
2: mais si j'ai bien sou... oui, je me souviens, je crois que c'était ensemble qu'on en avait pas dans Amassi mais du coup c'est Jeff Bezos qui a écrit... Euh... Il me semble le premier open search. C'est lui qui l'avait écrit. J'ai ah bah, tendance lui, mais... à oublier
1: que cette personne a codé un jour dans sa vie. <rire> ouais. mais
2: mais je, 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 je dis peut-être des bêtises, mais ça vient d'Amazon. Mais c'était avant Amazon, où, il me semble.
0: Hein.
2: Ouais. Et du coup, euh, bah, bref, c'était juste pour souligner qu'il y a l'open search sur euh, le MDN. Mais c'est pas enfin Peut-être que c'est <rire> voilà. C'est confusant, je trouve. Ouais. Du coup, je rajoute
1: le lien dans les show notes vers la page Wikipédia de Open Search, au, bien au sens... Euh... Euh, le côté euh, recherche dans les navigateurs, le raconté, etc. Euh, D'ailleurs, c'est plutôt bien expliqué. Cool. Euh, on enchaîne avec un lien toujours au autour de Mozilla. Euh, un lien d'Alexandre. Euh, Mozilla s'attaque au Web 3, canard Mais qu'est-ce que c'est que ça
2: Et ben, En fait, j'ai lu hier sur Hacker News juste euh, une petite news comme ça. Euh, donc, sur hubs.mozilla.com. <rire> en deux secondes tu peux te connecter rejoindre un, un, un environnement 3D virtuel j'aime beaucoup ce mot et, euh, et du coup euh, bah, tu peux créer des, des, je sais pas, des conférences en mode complètement virtuel ou même juste une soirée euh, apéro avec tes potes si, à distance quoi. Voilà, peut-être que ça donnera des choses, mais je trouve que Mozilla... Enfin, c'est marrant que Mozilla se, se lance dans le game, on va dire. De, du du de Web méta, 3, de du Messager et machin. Ouais. 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 Et je trouve... Après, euh, c'est bien... Enfin, connaissant, euh, on va dire, les principes et les valeurs de Mozilla, pourquoi pas... Ouais. Pour proposer une alternative par rapport aux autres. Bah,
1: c'est moi j'avoue que de mon côté tous ces trucs là ça me dépasse celui-là mais on a vraiment besoin de ça et puis moi ça me rappelle Second Life où je suis en mode non mais enfin c'était pas bien pourquoi on fait ça <rire> ouais enfin, après
2: il y a d'autres dimensions là je suis sûr. pas sûr que Maudilla entre dans le game où tu peux acheter des trucs et tout de... enfin tu vois je pense c'est juste, mettre... juste pour mettre j'en sais rien mais c'est juste pour mettre des gens en relation entre eux euh, mais c'est vrai que le côté
1: à... ça existe on propose notre approche à nous ouais. euh, est intéressant
2: c'est un peu le côté Frama des trucs. <rire> Même Framaverse. Framaverse. Ouais. Donc ça existera peut-être un jour. <rire> hein,
0: peut-être.
3: Tu l'aurais déposé le nom. Framaverse. <rire> Parce qu'il y a un truc.
1: Vous, Fred, Rémi, la VR, le metaverse, tous ces trucs-là, ça vous parle, ça vous dépasse euh...
3: Moi, ça me passe à peu près 3 km au-dessus de la tête. Ouais. Moi, Moi je c'est un peu le, je pense, un peu le buzzword du moment, mais bon, c'est. Oh, ouais, je sais pas trop. J'ai un peu du mal à... J'ai un peu du mal à me projeter sur. Un, truc, pense, hein.
0: un petit peu pareil pour moi. Ça fait partie des. C'est, des bons outils, mais c'est pas encore la bonne application ou le bon usage. Ouais. Donc ça ouais. se trouve, euh, voilà. C'est bah. un outil vachement intéressant, mais le vrai usage intéressant arrivera plus tard.
2: Ouais, où on n'a pas l'usage, tout simplement. En fait. est même pas est intéressant, est... Après, peut-être si, en période de confinement, etc., où tu, je sais pas, tu peux imaginer une école, une, classe, une salle de classe. En fait. ouais. Je ne sais pas. Je sais pas. Je sais... Enfin, voilà, mais c'est peut-être aussi un euh, problème de, je sais pas, de génération, j'allais dire. Moi non plus, ça ne me... me dit rien. <rire> mais peut-être que les jeunes d'aujourd'hui, enfin les plus jeunes d'aujourd'hui, oui. voilà, je ne sais pas. Enfin, on donne rendez-vous
3: aux gens dans 10 ans euh... Ils pourront venir critiquer -ce que, ce que les vieux papi euh, avaient, rien,
2: avaient rien compris. Bah, peut-être Ou, ou peut-être que ça va rien faire, et <rire> voilà. Hein, c'est possible aussi. J'allais dire, dites-le dans là. les
1: commentaires si, si on est des vieux, qu'on a rien compris euh, au métavers et à quel point c'est génial et que c'est utile. Euh, bah du coup, euh, vu qu'on aime bien Mozilla, on leur souhaite que ça fasse des trucs bien, je sais pas trop, comme c'est un sujet qui me dépasse, j'ai du mal à être hyper enthousiaste. Mais bon, on va, on va essayer de rester optimiste et voir ce qui va arriver. Euh, ok, on enchaîne avec un, un lien de Fred, Fred qui va nous parler du euh, sondage survey le plus... Euh, euh, aimé, mal aimé, controversé et, et discuté dans le monde du front-end, à savoir le State of JS JavaScript.
3: Ouais, donc du coup, le State of JS, euh, donc State of JS, juste pour euh, rappeler, c'est euh, un sondage en gros, qui, qui, qui pose pas mal de questions sur, euh, sur tout l'écosystème euh, Bon, il s'appelle js mais en fait c'est plus front end il ya un peu de y a un peu de nodes node dans le tas mais c'est quand même très très orienté front end et du coup ça donne une c'est un truc qui existe je me rappelle puis quand je pense que ça doit être 2017 un truc comme ça non je, le... ouais. je dirais que c'est 2016 peut-être Ouais, je pense c'est 2016 euh, et du coup la, la, le, les, les choses qui sont assez intéressantes aussi c'est l'aspect chronologique parce que du coup le, les, les résultats donnent aussi un, la tendance de comment ça a évolué au cours des du coup, 6 dernières, dernières années donc, euh, donc voilà. Le, bon, il y a, y a beaucoup, beaucoup euh, d'infos là-dedans. Il euh, y a un petit euh, grain de sel quand même. À, enfin, il faut, il faut les regarder en, en prenant en compte le, le fait que, comme, euh, comme on en parlait un petit peu avant, avant de lancer le, le stream, le, les 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 réponses à ces sondages sont quand même très, très euh, pas forcément euh, diversifié enfin euh, c'est vraiment très très euh, ce que tu disais hubert homme blanc homme de, de 25 35 ans euh, blanc euh, anglophone, bien, bien, bien sous tout rapport, etc. Ouais. Ouais. Euh, mais bon c'est ça donne quand même une je trouve que ça donne quand même un au moins un angle de vue ouais. sur euh, sur, euh, sur l'écosystème et, euh, et ce qui en ressort, enfin moi en tout cas ce que j'ai noté et qui en plus a tout à fait, enfin colle tout à fait avec euh, avec ce que j'ai vécu, euh, c'est qu'on euh, a on a énorme, on a vraiment euh, vite euh, VGS qui est euh, qui est l'outil de build, je sais pas si on peut appeler ça comme un, un outil de build, mais ouais. de, je dirais de developer experience si, euh, ouais. Ouais, qui, euh, qui qui sort quand même beaucoup du lot, c'est donc c'est c'est VGS pour aller rapidement, c'est un, un serveur HTTP, c'est un serveur qui est capable de servir des, des modules ESM. Euh, voilà. En gros, c'est juste je pense que c'est juste ça et le, la, le, le ce que vient apporter Vite, c'est que ils, ils font en sorte d'aller de de mettre de faire une sorte de proxy euh, sur une URL qui peut être par exemple un fichier TypeScript ou un fichier SAS euh, ou euh, whatever et euh, en fait le, le serveur va lui euh, automatiquement aller euh, compiler, mettre en cache euh, votre fichier euh, potentiellement euh, TypeScript euh, SAS qui n'est pas forcément qui est pas votre, votre fichier que votre browser va, va, va interpréter euh, et du coup c'est très très, très très simple d'utilisation, vous avez juste à référencer des URL euh, euh, que, que, vite, que le serveur Vite sait euh, gérer et euh, après derrière Vite fait tout tout seul euh, donc ça change un petit peu de, de toute l'artillerie webpack euh, etc où il faut quand même configurer 2-3 euh, trucs si vous avez euh, si vous avez besoin de faire des enfin euh, voilà, si besoin de faire de la compilation typescript euh, euh, compiler des tests euh, en typescript euh, etc là en fait euh, avec Vite euh, moi en tout cas le ce que j'ai adoré c'est donc pour info Vite on l'utilise sur. enfin moi je l'ai pas mal utilisé sur Vite Madoz. Ouais, du coup c'était rigolo le nom <rire> c'était pas du tout fait exprès ouais. mais, mais bon c'était rigolo de dire on utilise Vite sur Vite Euh et, et en fait j'ai jamais rencontré de de, de, de trucs que j'ai pas réussi à faire avec le avec sans, sans, sans avoir limite à utiliser la configuration de base de Vite quoi tout a toujours fonctionné de base Et on fait des trucs un peu, un peu évolués. On fait du code splitting, par exemple, des choses comme ça, pour être capable de charger des, des, des portions de JS juste quand on en a besoin. Mmh. Et ça, ça marche tout seul. C'est trop bien. Enfin, euh, J'adhère bon, à... je, je, complètement à en tout cas, le, le résult... enfin, une des conclusions de, de, ce, de ce state of JS, qui est de dire que Vite, vite a une grosse traction sur... En, ter en termes de nouvel entrant. Ouais. Et voilà, et du coup, dans les autres conclusions, euh, donc ça c'est pour troller Hubert, euh, mais euh, <rire> euh, il, il, il note le, le, la progression ouais. de TypeScript, de, de l'usage de TypeScript dans les, dans les répondants, en disant qu'au au début de State of JS, euh, c'était 21%, et aujourd'hui on a 69% des gens qui. Okay. Alors, il s'est pas très clair. Je pas trop. J'ai pas été, j'ai pas réussi à retrouver la, comment la question était posée. Je ouais. sais pas si c'est vous utilisez TypeScript, vous avez au moins utilisé TypeScript ouais. une fois dans votre vie. Euh, mais bon, en tout cas, la progression. Enfin, la, la question devait être la même en 2016 et en tout cas, la, elle a, elle a ça, ça a bien progressé. Quoi. De 21 à 69%, c'est pas mal quoi. Carrément. T'allais dire un truc,
1: Alexandre.
2: Euh, ouais, juste un truc, euh, mais ça a peut-être changé, mais avec Vite, euh, il n'y avait pas un... Enfin, il faut que ce soit de... C'est pas du CommonJS où il n'y avait pas un bail comme ça
1: Normalement, il gère les deux. Donc, quand tu importes des modules qui sont en ESM ou en CommonJS, il arrive à se débrouiller normalement. D'accord, ok. Après, un peu, ça piquait peut-être un peu les premiers mois, parce qu'en fait, c'est très récent comme ça. Oui. Point. Mais là, aux dernières nouvelles, depuis la V2, ça doit être à peu près sec sur ces sujets-là.
0: Okay. Après, il a des mécanismes un peu intelligents pour, pour mettre en cache ce qu'il a transpilé ou il... Ouais,
3: ouais. Tout à fait, il met des trucs dans le node module, un répertoire point .vite, dans lequel il met en cache les gros trucs qu'il n'a pas besoin de recompiler si ça pas bougé, quoi.
2: Mais sinon plus globalement c'est juste c'est le feu quoi ça va ouais. tellement vite quoi ah, juste c démarrer, c ça, ça va démarrer en ça, oh, oui, ah. ça va ouais, très en fait terrible. sous le
1: capot vite va utiliser ESbuild et euh, en dev et rollup en prod euh, qui sont deux bundlers un peu plus bas niveau et en fait vite va proposer une expérience à la fois de de bundling et de dev server par-dessus tout ça quoi. Du coup, si je reviens au State of JS, en fait, il euh, y a des choses que je trouve. Alors, bon, on, on, il faut absolument à chaque fois qu'on partage ces trucs, c'est mon avis, euh, repréciser les biais d'un tel exercice. Parce qu'avant qu'il sorte, il y a un appel à aller voter, machin. Ouais. Chaque communauté dit allez voter euh, et dit que c'est vachement bien. C'est la même chose que quand j'ai acheté une bagnole et que le me dit euh, non, mais euh, faut mettre 9 sur 10 au questionnaire au moins, sinon. Euh, on, on se prend des blâmes et t'es là quoi Donc ça va de 1 à 10 et, et en dessous de 9 Mais faut faites juste un true-false et moi je mettrai true enfin, donc c'est toujours un peu biaisé c'est un, un sondage qui attire une certaine population d'utilisateurs de javascript euh, on est plus sur les gens qui utilisent des frameworks de single page app on est plus sur des gens qui font du React historiquement et donc aussi des gens qui aiment TypeScript et en même temps on peut pas nier que, que TypeScript euh, a une progression de, de dingue hein. donc c'est un thermomètre qui, qui je pense que c'est intéressant de comprendre comment il est utilisé. Par contre, d'année en année, euh, bah, il apporte aussi des, des indicateurs intéressants. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que pour chaque techno, il y a toujours un peu le « j'ai utilisé, j'ai jamais utilisé, j'en ai entendu parler, j'en ai pas entendu parler. Et si tu l'as utilisé, euh, j'ai envie de m'en resservir ou euh, non, j'ai pas envie de m'en resservir. » Ouais. et je crois que c'est la première année qu'ils font une visualisation euh, avec ouais. un, un cadran enfin, un rectangle à deux axes un axe euh, je le réutiliserai et un axe euh, euh, disons qu'il y a un axe de satisfaction et un axe de euh, je l'ai utilisé ou je ne l'ai pas utilisé et du coup ça fait des sortes d'étoiles filantes et si l'étoile filante monte ça veut dire qu'elle a été qu'elle n'était pas utilisée avant et que c'est uti utilisé maintenant. Donc c'est le pourcentage d'usage. Donc déjà dès qu'il y a une entre guillemets une étoile filante qui descend, euh, c'est que c'est de moins en moins utilisé. Et quand l'étoile filante va vers la gauche, ça veut dire que les gens n'ont pas envie de le réutiliser. Et si elle va vers la droite, qu'ils ont envie de le réutiliser. Alors. Encore une fois, c'est pas très radiophonique, vous irez voir le chart. Ouais. Mais du coup, il y a des technos, tu les vois partir à gauche de folie, genre genre Webpack ou autre, en mode « Ah non, mais ça, j'ai plus envie de l'utiliser. » Tu as des technos qui partent en flèche vers le haut, comme Vite ou autre, parce que d'un coup, euh, avant, il y avait personne, et maintenant, il y a je sais pas combien de pourcents de gens qui l'utilisent. Et je trouve que c'est un visuel qui est, qui est assez percutant sur... Euh, l'état de, euh, des, des modes et des, des tendances d'usage du, et de satisfaction du, de pas mal d'outils JavaScript. Et de les voir tous sur le même cadran, comme ça, le radar, c'est assez intéressant. Ouais, moi, c'est surtout celui-là que j'ai retenu cette année, ouais. parce que je me souviens pas l'avoir vu les années d'avant. En tout cas, j'ai beau critiquer parfois le... Comment dire le le, les biais etc le, le travail qui est fait sur la collection des données et le fait de l'afficher de la meilleure manière possible est impressionnant ils ont des visuels qui sont vraiment bien ils expliquent il euh, y, a, y a des personnes assez réputées qui, qui prennent la main sur chaque partie pour, euh, pour écrire un peu et mettre en contexte les résultats enfin, c'est un travail de titan quoi. Voilà. Non, vous avez autre chose à rajouter sur ce sujet
3: non, sur, le, sur le cadran, euh, il y a juste une remarque. Il faut faire euh, juste un petit peu attention euh, parce que c les... ça ne prend en compte que les résultats jusqu'à 2020. Oui, Donc, le, les résultats de l'année ne figurent pas sur le cadran. Oui. Euh, et bon, voilà. faut juste faut en Exactement. être conscient. C'est une photo d'il y a deux ans. Quoi.
1: Euh, du ouais, coup... Il y a un an et demi. On, va, on enchaîne avec un, un tout autre sujet, on a parlé un peu de Mozilla, de Frontaine on va, on va passer à un truc plutôt back-end avec Rémi, qui va nous parler de PG, de PostgreSQL et de compression. Tu peux nous en dire plus Rémi
0: Oui, alors c'est simplement une petite news qui est arrivée, c'est euh, l'un des gros points quand on spawn un PG, ça va être son disque c'est là où la, stockée, la, la donnée va être stockée autant sur le CPU on peut facilement euh, scale up euh, sur la RAP aussi, autant sur le disque c'est un peu le point de contention et donc il voilà, y a des petits travaux qui sont déjà présents il euh, y avait déjà de la compression LZ4 et donc là apparemment la communauté commence à travailler sur la compression LZ4 euh, ZSZ pardon. voilà pour fournir voilà, une alternative. Euh...
1: Alors c'est la compression, compression. moi j'ai pas bien compris, c'est une fois que c'est stocké, c'est compressé, ou c'est pendant le transfert, t'as dit
0: C'est au lieu de stocker ta donnée pot sur ton disque, tu vas la compresser ouais. avant. D'accord.
1: Mais du coup, c'est assez rapide à la voler, parce que dans mes souvenirs ZTSD, ZSTD, n'importe quoi. Euh, c'est pas utilisé, par exemple, sur les... dans un navigateur, quand tu compresses, as du, du GZIP ou du Brody. Et, et dans mes souvenirs, les temps de compression sont un peu longs où il n'y a pas un truc comme ça. Je dis Après... peut-être des bêtises.
0: Après, c'est... Euh... Alors là, ça va être un peu, un peu trop, trop bas niveau pour toi, mais euh... en gros, c'est... Le, le tout est de savoir. Est-ce que tu te permettre de perdre du temps du temps cpu ou tu peux te permettre de perdre du temps en io ouais. et en général ton temps cpu c'est beaucoup plus facile de de, de voilà c'est beaucoup plus facile de prendre un cpu un peu plus gros un peu plus vénère que de prendre des disques qui perfent un peu plus ouais. donc tu préfères perdre du temps à compresser davantage pour perdre moins de temps à écrire sur disque ouais, c'est intéressant j'avais pas vu comme ça et... Enfin, moi, moi je le comprends comme ça, je me trompe peut-être. Et,
2: et tes écritures disques ralentissent aussi ton CPU de toute façon. Oui. Donc, donc voilà. Donc c'est une
1: bonne
0: nouvelle Oui, alors c'était déjà une bonne nouvelle <rire> puisqu'il y avait déjà de, de la compression existante. Ouais. Euh, et là, visiblement, ils sont en train de donner un peu plus de choix, de diversifier un peu leur, leur algo de compression. Ok.
1: Et tu penses qu'on sait un peu quand est-ce que ça pourra arriver dans PG15, PG16
0: Ouais, alors ils disent que dans la version actuelle, a, a priori il y aurait le flag, mais il est ne ah bah sert à rien. <rire> okay. il, il se passe rien derrière. Et a priori, ouais, dans la version, euh, dans la version 15, euh, il y aura le support.
1: D'accord, ah oui, donc... Euh, euh, ouais, bientôt, a priori. Ouais. Ouais. Notez cette précision de date que je vous fournis euh, gratuitement <rire> bientôt. À chaque... Ok. Euh, vous avez d'autres choses à ajouter sur la compression ZSTD de, de PG
2: bah, Oui, c'est juste pour souligner, effectivement, l'intérêt, c'est vraiment de choisir selon ton cas d'usage. Est-ce en fait. que ouais. tu vas avoir besoin de rapidité pour exécuter des grosses queries ou est-ce que tu vas avoir besoin plutôt d'avoir de, des queries assez simples mais qui ramènent beaucoup de data ou qui ingènent beaucoup de data quoi Ouais. C'est vraiment c est, c est du tuning en fait.
1: Ouais, on vous ramène au, à l'épisode de la semaine d'avant, je crois, où, euh, où on, on évoquait tout un. ou la semaine encore d'avant, mais tout, tout un. une. Euh, ah, euh, une personne qui a creusé tout un problème de perf sur PG et qui sortait des flames graves dans tous les sens et essayait de comprendre ce qui se passait. C'était assez intéressant. Ouais. Corrie Planner. Tu... Ouais, être tuner une DB, c'est un vrai métier. Ce n'est pas mon métier. Euh, ok, on va continuer un peu dans le monde des... plutôt back-end, avant de repartir sur le front-end, avec une, euh, un lien de, de Fred sur Java 18. Euh, donc Java 18 qui sort en RC ou en GA. Est-ce que tu peux nous en dire plus
3: Ouais, donc euh, Java 18 euh, et, euh, euh, le le date de final RC a été prononcée, je crois que c'était la semaine dernière, le, 20, le, 24, le 24 février, je crois, et pour une GA prévue le 22, le 22 mars. Donc là, on est en gros dans la phase finale de, de testing de cette version. Donc toutes les features, toutes les nouvelles features sont bien gelées déjà depuis depuis deux mois, je pense. Et donc du coup, qu'est-ce qu'il qu qu y a dans Java 18 Donc il n'est pas une version LTS, hein, c'est une version intermédiaire. Euh, Java, on a une nouvelle version de Java qui sort tous les 6 mois. Euh, et donc du coup, on a le notamment le, le, donc les, les, les choses que moi j'ai notées, c'est que le, euh, le, le charset par défaut allait être euh, changé, enfin plus exactement. Euh, Aujourd'hui, il dépend de la plateforme sur laquelle vous exécutez votre code Java, donc le run once euh, le, <rire> euh, bon, le compile once, run everywhere n'est pas si, si vrai que ça euh, c'est -à, à dire que quand en gros vous faites un vous, vous avez un reader, un writer enfin un input stream, un input stream etc et que vous ne passez pas euh, le charset de ce truc là et eh bien euh, Java utilise le charset par défaut et ce charset par défaut il peut varier d'une plateforme à l'autre euh, et là du coup en Java 18 l'idée c'est de dire c'est de UTF 8 partout donc ça ça peut casser ça va clairement casser des, 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 des trucs hein. <rire> je pense que c'est un breaking change ouais. enfin, il faut vraiment voir ça comme un breaking change ouais, enfin euh, un breaking change si, si en gros votre, vous, vous changez pas l'endroit enfin si ça va être un breaking change <rire> bah, <'est> un <rire> je suis clair c'est sûr c'est euh, sûr même, si, j'allais dire que ça dépend de ça dépend de l'endroit où vous exécutez votre votre application Java qui est en général un serveur en général sous Linux, mais pas tout le temps, ça peut être du Windows déjà. Et déjà de ce que je regardais sur la JEP, alors je l'ai lu juste en diagonale la JEP sur ça, mais j'ai l'impression que même que même sur deux Windows différents, ça va dépendre de la locale du Windows, char qui va être utilisé. Oui. Donc oui. Euh, bon, oui. il peut y avoir des blagues à mon avis, <rire> il peut y avoir 2-3 blagues, euh, donc faites attention, à la... <rire> faites attention à la migration quand vous migrez. Euh, dans les autres nouveautés, il y a euh, le fait d'avoir un, un petit euh, serveur HTTP, donc, je sais pas si, a... enfin moi je, je sais que très souvent j'utilise le serveur Python, enfin je suis sur un Mac, ah, oui et euh, j'utilise de... le Simple Web Server de Python euh, qui est assez pratique euh, qui permet en une ligne de commande de se lancer un petit serveur HTTP euh, qui sert mes ressources statiques dans un répertoire sur mon file système et ben là ça sera la même chose mais, mais en Java
1: Je rebondis là dessus sur les précédents épisodes, euh, on a euh, Arnaud qui parlait du serveur HTTP euh, qui est inclus avec PHP alors bon, lui il l'a découvert récemment et ça existe depuis des années mais c'est marrant de voir que bah que chaque plateforme le finit par le fournir parce que ça dépanne ah. toujours un peu. Euh, toi tu parles Python, moi j'en dégaine toujours un qui est fait en Node. On a chacun euh, oui. j'imagine ouais, qu'il y en ouais. a un en Go ou je ne sais quoi. Et je,
3: je trouve ça assez marrant. Et du coup là la commande c'est jwebserver Server. long. long. <rire> un peu long comme, <rire> comme commande, mais euh, Donc voilà. Et, euh, et dans les autres features notables que j'ai notées, c'est que les, euh, la, la doc, euh, donc la Java doc, euh, allait pouvoir avoir des allait pouvoir intégrer des codes snippets euh, qui allaient pouvoir être référencés ces codes snippets snippet, et notamment pouvoir être euh, exécutés, notamment dans des tests unitaires ah ouais. donc euh, ça permet de rendre la documentation testable alors j'ai pas du tout eu l'occasion de tester ce truc là euh, mais je trouve ça assez intéressant. Enfin, sur le principe, enfin, je trouve le principe en tout cas assez intéressant de pouvoir rendre euh, ces, métada... ces métadonnées euh, du... du code, euh, pouvoir les, les rendre euh, récupérables pour, euh, voilà, pour, pour différents les... usages. Les... Voilà. Il y a un usage qui est de les lancer dans les tests, mais j'imagine qu'on peut avoir plein de plein d'idées sur ça. Ouais. Je trouvais ça assez intéressant. Voilà, voilà. Et, euh, et je vous encourage à. Il y, y a un blog Il y a, a quelqu'un de Zenika, Loïc Mathieu, qui fait des, qui, a un, qui tient un blog et qui, euh, à chaque nouvelle version de Java, fait des, des blog posts très détaillés en français sur, sur quelles, sont les, euh, quelles sont les nouvelles fonctionnalités. Je vous encourage à aller regarder son blog post. Enfin, ses blog posts en général. Euh, c'est très, très. Euh, c'est assez intéressant. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'utilise comme comme doc pour me tenir à jour. Et tu fais un super
1: boulot. Et Loïc, si tu nous écoutes, te passe le bonjour. En tout cas, vu qu'il est Lillois, moi, je lui passe des bonjours insistants. Mais... D'ailleurs, on est sur un épisode avec un Lillois, un Bordelais, un Lyonnais et un Normand. <rire> <Ouais. Ouais. rire> voilà, C'était une remarque sans intérêt. Bien. <rire> et du coup, vous, vous faites du Java, vous, encore toi, Alex, tu fais plus du Scala en ce moment, mais tu es sur la JBM. Ça t'impacte je... ce genre de nouveauté sur Java 18
2: euh, Sur les locales, oui, je ouais. pense. Enfin, sur les tf Mais encore que je suis pas... Enfin, il faudrait que je relise l'encodage, le, comment ça marche et tout, parce que il me semblait quand même que les tf c'était justement le truc qui te permettait de, de les gouverner tous, entre guillemets. Ouais. Et du coup, là, je lis quand même qu'il y a un truc pour gérer la... la...
3: Enfin, tu peux forcer. Oui, on a un tiré des cool. files un coding qui, qui, normalement est censé être une. Enfin, justement si tu voulais pour, si tu voulais éviter ce, ce problème de. Euh, c'est, la roulette pour l'être russe. Je sais pas trop si c'est
0: bon. Le bon ah, terme. Voilà, <rire> voilà ça, ça y est on, est, on a mis les pieds dans le plat une première bon. fois. Euh, en c'est <rire> Enchaîne. <rire> Euh,
3: mais en effet, oui, un tiré d file encoding égalité à 8, c'est très très. Enfin, moi, c'est. En tout cas, je l'ai le... je eu fait et je le fais encore aujourd'hui pour être sûr de ne pas avoir de surprise.
2: Quoi. Ouais. Après, euh, je me souviens, quand tu fais des. Enfin, quand tu fais du. Je sais pas, par exemple, en base 64 ou des trucs comme ça, quand tu fais du décoding, de l'encoding et tout, tu précises. Mm -hmm. Tu peux préciser à la locale et tout. Après, ouais, euh... C'est à tes risques et périls, entre guillemets, de ne pas, pas, pas la préciser.
1: Ouais. C'est toujours un peu le hasard,
2: ouais. Mais, euh, oui. Toi, et Rémi, non, en ce je fais beaucoup de Java, du coup, parce que ah. c'est biscuit, biscuit Java time. Mmh.
1: <rire> tu nous en parleras un peu après, biscuit.
2: Exactement.
1: Euh, toi, Rémi, tu fais tu fais du Java ou pas Eh bah, ben,
0: euh, alors moi j'ai beaucoup fait de Go les cinq dernières années. Ouais. Je me défends un peu en JS et du coup le Java j'en ai pas refait depuis l'école.
1: Ouais.
0: Et euh, et du coup Alexandre dit ici très gentiment au Scala. <rire> Autant dire à quel point je pleure. <rire> non, ça a l'air d'être un beau langage. <rire> ça, ça me rappelle un peu quand, 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 comme quand moi j'apprenais aux gens le Warp Street, où je leur ah. disais euh, la première marge va être très très compliquée, après t'inquiète pas, ça va le faire. Bah, du coup, j'ai l'impression ouais. que c'est un peu la même chose. La, la première étape, quand il faut comprendre les implicites et tout ça, en ce cas-là, ça fait un peu mal. <rire> J'espère que ça va mieux se passer après.
3: Ah, surtout qu'il faut il faut, les il faut arrêter de les apprendre parce qu'ils disparaissent en scala 3, il me semble.
1: Ah, t'étais pas au courant du coup. Euh, bon. il,
3: me semble, il me semble après je suis loin d'être un spécialiste de scala. Hein. Non 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 non. Mais... Au contraire, et je pense
2: que le compilateur va enfin t'aider à les trouver. Ouais. Okay. <rire> mais enfin je euh, ne sais pas, je... il manque encore beaucoup trop de dépendance à passer en scala 3. pour. Pour qu'on ait aujourd'hui des projets viables complètement en Scala 3. Et euh, Anyway, euh, moi je pense que Warcraft est beaucoup plus dur pour avoir appris les deux. <rire> euh... <rire> bah en fait, ce n'est pas, pas plus dur, c'est juste que Warcraft tu as besoin d'être tellement plongé dedans et même quand tu arrêtes d'en faire pendant deux mois pour retourner dedans, c'est toujours compliqué parce qu'on n'a pas l'habitude des langages à stack, je trouve. Ouais. Mais bref, c'est ce personnel. Moi, je suis peut-être pas formaté comme il faut. <rire>
1: Tu veux dire, les langages à stack, l'habitude, on n'en a pas. Ouais. Ouais.
2: Dédicace bon. à ceux
1: qui connaissent Warpscript. Euh, du coup, on va, on va repartir dans le monde du front-end euh, avec un lien de Fred sur... Ah, mince. Attendez, rembobiner, on a une super transition. Donc, on parlait de Java 18, mais qu'en est-il de React 18 Est-ce que tu peux nous en parler, Fred
3: Transition de l'espace. Ah, Ouais donc du coup euh, je t'ai souvent entendu pester sur React euh, sur ce sur ce podcast en disant React et les Web Components euh standard <rire> euh, et en fait bah, ils t'ont entendu les gens de réacte <rire> ouais il ya des gens qui râlent beaucoup plus fort que moi depuis des c'est <rire> sur <rire> surtout euh, je pense ouais, et, euh, je suis pas en train de je peux, je peux ouais. pas spécialement un grand défenseur de réacte hein. mais euh, mais oui euh, en fait ils ont eu un blanc un d'un enfin, euh, euh, a posté sur twitter un, un message je, je crois que c'était il y a une semaine un truc comme ça euh, toc, toc, euh... Oh non, c'était il y a un mois, 19 janvier. Ouais. Euh, en fait, il y a une issue euh, qui existe depuis longtemps. Je crois que c'est 2017 euh, sur ce sujet-là. En fait, le, le, pro le problème, c'est que les composants React, ré euh, en fait, il y, y a des problèmes sur euh, tout ce qui est gestion des événements euh, sortants et des, des des informations entrantes via les properties notamment euh, dans les composants React. En fait, ça, un composant React ne Peut pas être vu comme un custom euh, element euh, standard euh, aujourd'hui. On a, il y a, y a un site qui existe qui s'appelle custom elements qui super qui site. dresse euh, ouais, super site qui, qui dresse un peu un état des lieux pour toutes les librairies slash framework de c'est quoi leur de framework de web components. Euh, c'est quoi leur euh, euh, leur compatibilité slash interopérabilité euh, les uns avec les autres, avec l'aspect custom element qui fait qu'ils sont, inter qui qu sont interopérables euh, et dans cette liste là euh, React euh, depuis très longtemps était, en... était un des seuls gros euh, à ne pas avoir 100% et avec les derniers changements qui ont été faits euh, dans, dans la prochaine version React 18 a priori euh, ben, on a on a les marqueurs qui sont ouverts sur ce sur ce dashboard donc ben, on pourra plus dire on pourra plus dire React je je choisis pas React parce que j'ai peur que les composants que je vais développer les gens pourront pas les utiliser dans leur stack qui n'est pas React
0: et ben, ça du coup je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle alors okay, euh, <rire> yes. pre première question ouais. qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que tous mes composants euh, React vont devenir des custom elements ou c'est quelque chose de spécifique à implémenter en fait, euh... le,
1: le problème c'est vraiment d'utiliser un web component un custom element dans du React et en fait un custom element c'est une balise euh, JavaScript euh, que enfin une balise HTML dont tu définis le comportement javascript c'est un standard c'est un standard je le répète et euh, pour plein de raisons historiques React ne le supporte pas c'est à dire que quand tu mets un custom element dans du JSX dans ton composant à toi tu fais un composant avec un bloc et tu as besoin d'un bouton qui est en fait un custom element si tu l'importes il y a des trucs qui vont pas marcher comme le disait très bien Fred notamment le fait de c'était des propriétés qui sont des objets ou autres, et le fait d'écouter des événements. Et donc, ça fait des années que via ce site, Custom Elements Everywhere, via de tout le monde râle, enfin, tout monde, beaucoup de gens râlent, ouais, mais c'est nul, ça marche pas et tout. Et, euh, et donc, nous, on l'a testé avec Mathieu, mon collègue, d'essayer nos composants dans du React. Et il y a un truc qui marche pas et qui ne marchera jamais, je pense, c'est que nous, dans nos noms d'événements, on a mis des deux points pour faire un peu du du namespacing, on va dire. Et ça, ça marche pas parce que JSX, étant une espèce de, de XML-like, le deux points est déjà utilisé pour faire euh, des namespaces. Si vous utilisez du SVG, il y en a notamment avec des... Enfin, il y a des attributs qui s'appellent blabla, deux points, quelque chose et donc ça fout le, le boxon nos noms d'événements euh, et ça a priori ils le résoudront pas parce que euh, leur format d'autoring enfin, ils peuvent pas remettre en cause euh, les règles qu'ils ont imposées, et donc ça, nous ça va peut-être nous pousser à changer notre mailing euh, par contre en dehors de ça, ça avait l'air de fonctionner Donc c'est un peu ça mon petit bémol c'est que ça me, ça me fout un peu en l'air d'avoir du code qui fonctionne sur un navigateur, qui fonctionne dans dans Svelte, dans Vue, dans, dans Angular. Et à cause de React, je vais devoir m'empêcher d'utiliser euh, le standard euh, tel qu'il fonctionne. Donc, ça va le faire. Quoi. Mais c'est vrai que ça fait des années, comme tu l'as dit, que des gens qui font des design systems en web components se disent « Ah mince, peut-être je ne vais pas faire ça parce que pour les utilisateurs React, depuis des années, on doit faire plein de... De petits euh, layers de compatibilité, c'est toujours un peu chiant. Et euh, dans React 18 a priori, ça ne sera plus un problème euh, en soi, normalement. On croise les doigts. Ça répond à ta question, Rémi, peut-être euh, Oui. Et Fred, tu allais dire un autre truc, je crois. Non, non, non pas, rien
3: de particulier. Ok.
1: Du coup on accueille React dans le monde des standards du web. Allez je, je peux pas m'empêcher de troller. Non c'est vraiment une bonne nouvelle, je pense qu'ils ont, ils ont écouté et je suis très honnêtement je pense qu'ils écoutent depuis longtemps mais que de par les choix qu'ils ont fait au tout début qui ne datent pas d'hier, hein, React c'est 2013, euh, tu peux pas changer euh, le système d'événements synthétiques qu'ils ont en interne ni même la manière dont ils gèrent plein de trucs, du jour au lendemain, sans tout casser. Et comme c'est le framework le plus utilisé, bah, bah, s'ils casse un truc, ça impacte un paquet le monde. Donc, euh, c'est donc pas simple et euh, je peux au moins leur, leur euh, donner ça. Quoi. Euh, euh... On enchaîne avec un autre lien euh, React, ce coup-ci, un lien d'Alexandre Duval. Tu vas nous parler d'une bibliothèque euh, React
2: Oui. Euh, mais juste avant, je voulais revenir sur Scala 3 et les implicites. <rire> qui... Parce mais tu n'as pas le droit de revenir <rire> sur un subjectif. Euh... Donc fais-nous ta parenthèse Scala 3. <rire> non, en gros, c'est juste pour. Effectivement, les implicites n'existent plus en tant que tels en Scala 3, mais ça s'appelle des given instances ou des, des clauses. Mais... En gros, ils ont renommé un peu la façon de faire, mais c'est le même usage derrière. Et je pense que les mots-clés qu'ils ont ajoutés vont justement aider le compilateur qui, en ce cas-là, galérait beaucoup à, à t'expliquer pourquoi ça ne compilait pas quand tu avais des usages un peu compliqués. Mais bref, les implicites, en ce cas-là, tout un sujet. Vous
1: noterez que les normands de ce podcast ne respectent pas la distribution de paroles.
0: <rire> Allez, vas-y. C'est un problème du nord de la France, ça. Ah là là là, là ça y c'est parti. Euh,
2: donc, du coup, une React Query... Alors, du coup, donc, c'est une libre que moi j'ai découvert parce que je euh, suis un projet perso. Et en fait, c'est un. Je vais peut-être utiliser des mots qui sont pas euh, très euh, académiques, euh, j'en sais rien. Mais en gros, c'est un data layer euh, pour moi qui te sert à gérer ta synchronisation de data, mais sans que tu la gères, en fait. C'est-à-dire que tu vas configurer, en gros, ton. Euh, React Query pour qui par exemple il tape tel API pour récupérer euh, par exemple une liste de postes de blog euh, et en fait euh, une fois que tu l'as fait euh, tu vas lui tu vas lui configurer son cache time son stale time etc et euh, lui va te, te fournir un store en fait de ces datas là et tu n'auras pas à utiliser euh, enfin tu vas utiliser le store qui va se mettre à jour euh, entre guillemets tout seul en fonction de son cache, etc. Et euh, toi, tu fais ta courir en, 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 qu'une fois euh, modulo que le cache est expiré, etc. Et du coup, euh, si tu parcours ton, ton application web qui va utiliser ce, ce data layer, et ben, tu réduis considérable, euh, considérablement tes appels à pire. Et tu fais aussi du, du espèce de, de prefetch, en gros, euh, par exemple, si tu récupères une liste de postes, tu peux imaginer qu'ils ont un ID, du coup tu peux filer ton data layer pour euh, mettre les ID de ces enfin en gros avoir une clé euh, avec l'ID et euh, la valeur du poste en face, et du coup tu as déjà ta donnée en fait, euh, au lieu de faire euh, ton get comme tu referais sur un slash ID euh, bêtement, en va dire. Euh, Et du coup, il euh, y a la version 4 qui est en alpha. Et moi, ça m'intrigue. Enfin, j'en avais besoin parce qu'en gros, je cherchais un usage pour euh, du mobile qui soit capable de se reconnecter facilement. Euh, et qu'en fait, mais, quand il n'y a pas Internet, en gros, qui de l'offline first, on va ouais. dire. Et euh, en fait, il, il a conscience à réacquérir, en gros, maintient l'état de la connexion Internet euh, dans son fonctionnement et te permet, en gros, de. Euh, de, de, de garder tes queries euh, quand t'as pas internet, de faire un espèce de offline mode où en gros il garde ta query en te marquant ton truc offline, et puis euh, dès qu'il récupère la connexion, il va synchroniser tout ça dans l'ordre où tu les as créés. Et donc il conserve tout ça très bien. Et euh, je trouve ça super chouette parce que bah, ça, ça enlève une grosse épine du pied, quoi, quand, quand tu fais du dev de mobile. Voilà, c'était juste un petit... Euh...
1: Est-ce que tu comparais un peu ça à, à ce que tu peux avoir quand tu fais du GraphQL où tu as un peu un, un, Tu demandes des trucs et il y a un layer à ta place qui, qui fait les appels bas niveau avec des, tout un système de cache intelligent J'ai l'impression qu'il y a un, un peu un esprit dans ce genre-là, mais je me trompe peut-être parce que je n'ai jamais utilisé.
2: C'est pas exactement la même chose parce qu'en fait, tu, du coup, tu peux utiliser du GraphQL dans, euh, dans React Query, ouais, en fait. C'est-à-dire que tes source okay. de data et tes ouais. ingestes de data, tes modifications de data. Ton crude en gros, il peut être aussi du, du GraphQL. C'est vraiment le côté euh, euh, cache, euh, ouais. euh, ordre des requêtes si elles sont pas pu d'exécuter, uh, retry, uh, tout ça.
1: Donc toi, dans un projet React, c'est vraiment un truc...
2: Euh, c'est approuve ah bah Approved. Je, je, après, je ne je suis, euh, suis pas un front euh, expert, on va dire, mais... Euh, je pense qu'aujourd'hui, c'est un must-have quand tu fais du React, ouais.
3: ouais okay. Et moi, ouais, j'ai une question par rapport à, à ça, justement. Euh, à quel point euh, on a besoin de React pour euh, ce truc-là euh, Est-ce que c'est ouais. euh, -ce est un truc qu'on pourrait mettre sur n'importe quel autre stack, en fait, finalement Alors, Parce que c'est juste une, une couche d'accès aux données, donc on pourrait se dire... C'est vrai que c'est une bonne question. L'adhérence à React, euh, je la vois pas trop
2: trop. Ben, bah, je sais pas, euh, donc je suis pas expert des de, front, euh, J'ai des connaissances assez maigres, mais euh, tu as besoin des react hooks en fait, parce que ouais. quand tu as donné et bindé, enfin euh, comment dire, toute ta réaction, on va dire, de, de, face, face à des événements, est bindée sur des react hooks. Ouais. Ouais. Et du coup, euh, je pense que c'est, c'est pas anodin. Ouais.
3: Ouais.
1: C'est intéressant cette histoire parce qu'il euh, y a plein de choses qui sont basées sur les React Hook qui est euh, techniquement un peu spécifique à React, même s'il y a beaucoup de frameworks qui sont inspirés de ça pour faire des fonctionnalités similaires. Et du coup, ouais, c'est dommage. Il Là, typiquement, moi, toutes les fonctionnalités que tu m'évoques, ça m'intéresserait de les mettre
3: dans des projets qui sont pas forcément React. Ouais. Et, euh, moi, c'est mais... des fonctionnalités que j'ai implémentées moi-même. Bah, ouais. <rire> bah, c'est ça. Mais... C'est chiant c'est
2: ce que j'avais fait ah. aussi et puis euh, après on m'a dit mais regarde ça fait, ah ouais. du coup j'ai fait une PR où t'as genre euh, moins 2000 lignes plus 300 ouais, ouais, voilà, ouais. ok Forcément. cool et, Toi, et je sais pas
3: si tu j'ai juste une autre question je sais pas si tu sauras répondre mais euh, est-ce qu'on a la main sur des trucs un peu bas niveau euh, parce que je sais que nous sur certaines de nos, de nos applis, euh, on gère les timeouts par exemple. On a typiquement, typiquement le use case que tu as, as évoqué, le, le fait de, de faire de l'offline first, c'est un peu d'être en mode optimiste, c'est-à-dire se dire je, je mets, euh, je mets mon, op, mon appel serveur de côté, mm. euh, je considère que ça s'est bien passé et j'avance quoi. Ouais. Euh, et en fait, nous, quand on a, en implémentant ce truc-là, on s'est aperçu que les timeouts, bah, il fallait gérer ça un peu différemment, parce que, bon, déjà, faut peut-être potentiellement faire du retry. Euh, et les, et, et peut-être qu'il y a aussi une erreur 500, il faut peut-être pas la considérer exactement de la même manière qu'un timeout, parce que sinon, si on fait du retry sur une erreur 500, ouais, ouais. c'est un peu problématique. Euh, et du coup, tous ces trucs-là, il faut quand même, la, la, cette logique-là, alors, soit elle est de base dans le dans, le, dans la librairie, mais c'est peut-être peut-être c'est peut-être un petit peu trop pioneered de, de, de fournir l'implémentation de base. Et si elle n'est pas de base, euh, ça, ça veut dire qu'il faut quand même donner la main sur des trucs un peu bas niveau, sur, sur des logiques un peu bas niveau de euh, comment comment je me comporte euh, euh, et comment mon cache se comporte en fait vis-à-vis euh, -vis des, des différents types de réponses que mon serveur peut m'envoyer, quoi.
2: Euh, donc en fait, as des... tout ça est configurable. Tu as des valeurs par okay. défaut, etc. Donc un nombre de retry, ce genre de choses. Mm -hmm. Et puis en fait, pour chacun de tes appels, si tu veux, tu as une gestion du... Enfin, tu peux fil en gros un on-success, un, un erreur, avoir le, le, le type d'erreur, etc. Et tu peux le déclarer une fois globalement ou après chaque fois en fonction de tes petites requêtes, etc. Parce que des fois, tu veux avoir des cas qui diffèrent un peu. Et, euh, et du coup, en fait, tu gères ton état... Euh, euh, le... Enfin, comment dire en fait, c'est comme si tu avais un espèce de serveur de data local qui se synchronise de temps en temps avec ton API s'il a Internet mmh. ou pas. Et du coup, en fait, quand tu, enfin, quand tu fais un timeout, out ou que tu as appris une 500, etc., euh, soit tu peux choisir de garder en fait, ta data comme elle est et puis de resynchro plus tard parce que c'est une erreur serveur que tu corrigeras à l'avenir, etc. Ou euh, au final, tu la vires de ton layer euh, local et puis bah, du coup, c'est pas grave. Enfin, tu, comme c'est des hooks et bah du coup ton affichage il va se mettre à jour tout seul etc enfin, c'est uh -huh. plutôt chouette
1: cool euh, là moi je fais une overdose de react vous avez <rire> d'autres choses à dire sur cette partie là en tout cas on vous recommande react query et on a une dernière recommandation avant de terminer cet épisode. Je vais donner la parole à Fred. Tu vas nous recommander euh, une série de vidéos. Est-ce que tu ouais. peux nous en dire plus
3: Ouais, donc, euh, donc Delicious Insight, et notamment Christophe Porteneuve euh, a lancé une, euh, une série de vidéos qui est toujours en cours, elle n'est pas terminée, mm. euh, qu'il a nommée JS Idiomatique, et qui reprend euh, pas mal de... Euh, pas mal les bases en fait sur le sur toutes les euh, nouveautés du langage ECMAScript en gros c'est comment euh, un développeur euh, euh, front euh, en 2022 euh, devrait euh, euh, devrait tirer parti de toutes les euh, tous les sucres euh, syntaxiques que le langage a aujourd'hui et que en gros euh, pour, pour se mettre à la page si, si en gros vous avez fait du JS que très sporadiquement depuis 10 ans euh, faut vraiment euh, aller voir, et et même pas que, il hein. euh, faut pas hésiter à aller regarder ses euh, vidéos, elles sont, elles sont très intéressantes. En plus, le un des credos qu'il a, c'est qu'il essaye de, euh, de parler à tout le monde, c'est-à-dire que même ouais. si vous êtes expert, euh, il essaye quand même de glisser deux ou trois euh, tips un peu, un peu, Soups. Soups, ouais, c'est ça. Euh, et du coup généralement, enfin euh, la plupart des vidéos que j'ai été à regarder, j'ai appris quelque autre chose. Quoi. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à les regarder, elles sont, elles sont très bien faites. C'est des, des vidéos euh, relativement courtes, y en a, ça, la, la durée est un peu variable, mais en général ça tourne autour de la dizaine, quinzaine de minutes, euh, quand c'est des sujets pas trop, pas trop velus. Donc du coup ça se regarde assez rapidement. Là. Il en sort une par semaine là en ce moment.
1: Ouais, moi je vous, je vous le recommande aussi. Je, je les ai partagés à mes collègues euh, qui bossent sur le front-end avec moi. Et, euh, et comme tu disais, ça s'adresse à tout le monde parce qu'il reprend toujours euh, par les bases. Il va faire un énorme effort euh, sur le, le nommage, à bien utiliser le vrai nom des fonctionnalités, et si possible en français, à vous donner plein de tips. Et, euh, et il va aller jusqu'à, comme tu le disais, donner des tips beaucoup plus haut niveau. et euh, et bon, euh, moi, j'étais surpris d'apprendre des petits détails euh, que j'avais jamais utilisés ou jamais compris euh, de telle manière. Je crois que j'ai regardé celle sur le destructuring ouais. et euh, j'en utilise énormément. Et bah, j'ai redécouvert que, euh, que tu pouvais l'utiliser avec des variables qui existent déjà. Enfin, a... bref, ce pas, pas très radiophonique, mais regardez la vidéo, enfin les vidéos, ils font, ils font vraiment un, un effort de, de dingue dans le monde du JavaScript francophone en ce moment. Et puis, euh, on en profite pour, pour mettre aussi en avant leur formation parce qu'en fait, ils sont très doués euh, pour, pour transmettre de la connaissance. Et c'est une, une boîte qui, qui fait des formations autour de JavaScript. Mais pas que. Ils ont, ils ont des super trucs sur Git aussi. Et donc, euh, allez voir leur programme. Euh, Inscrivez-vous. Euh, Enfin, regardez les vidéos et constatez à quel point c'est génial. Vraiment, ils font des super trucs et, et, et allez voir leur formation. Ils ont, ils, ils ont vraiment un moyen de faire grandir vos équipes sur différents sujets. C'est vraiment cool. OK, euh, on en a fini avec ce premier épisode avec Fred. Et donc, on va se quitter sur le choix musical de Frédéric, qui est... Euh une musique qui ne date pas de dire, mais qui est un peu d'actualité. Est-ce que tu peux nous en dire plus
3: Ouais, donc du coup, c'est euh, « Pierre et le loup euh, » de Prokofiev. Bon, bon, je pense que le, le... Donc, Prokofiev, qui est ukrainien... Euh, enfin, qui était ukrainien, il, il est décédé il y a, il y a un moment maintenant... Euh, et donc du coup voilà c'était une, une musique que je enfin Prokofiev en fait j'en ai, ai beaucoup joué au piano euh, dans mon enfance et c'est une, une musique que j'ai beaucoup écouté, que mes grands-parents me faisaient écouter euh, très souvent quand j'étais petit et donc, euh, donc voilà c'était un peu pour, pour lier à l'actualité euh, et faire un petit coucou à, bon, à ce qui se passe et où c'est un peu euh, je pense que ça mine, ça mine un peu le moral de tout le monde en ce moment et
1: j'allais de manière plus légère te demander est-ce que toi t'avais genre un disque avec toutes les musiques qui correspondent à chaque personnage et tu le mettais en même temps quand on te lisait un livre moi j'avais un truc dans ce genre là je crois Donc, a...
3: euh, ouais je crois que c'était un truc comme ça et là en fait la, la, la musique dont j'ai fait ré référence là c'est euh, l'orchestre de euh, Philharmonique de Paris je crois ouais. avec, un, avec euh, une narration par euh, suis euh, oublié son nom par Lambert euh, Lambert Witson, je crois. Oui, Lambert Twitson. Ouais.
1: Ah, c'est ça une excellente voix de Lambert. ok super et eh ben on fait un coucou à, à, à nos amis ukrainiens euh, je, je sais pas forcément quoi dire d'autre euh, et on se quitte sur cette musique de, de Prokofiev on, on vous fait des coucous à tous les auditeurs auditrices et on vous dit à la semaine prochaine
3: salut à, tous. à la semaine prochaine <rire> salut
0: au uh revoir. -huh.